0: Nós vamos meditar hoje em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 a 10. Mas agora, nesse primeiro momento, vamos ler apenas o versículo 1, que ele diz assim. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Esse texto me lembra da história de um homem chamado Jeremy Betton. Esse homem foi um filósofo, dentre muitas outras coisas, e foi também o fundador de uma corrente filosófica chamada utilitarismo. Basicamente, uma filosofia que dizia que a resposta para qualquer dilema ético é escolher sempre aquilo que traz o maior bem possível. Jeremy foi uma figura interessante por vários motivos. Mas um que nos chama a atenção para hoje é o seu testamento. Aparentemente, quando ele morreu, Jeremy deixou como parte do seu testamento uma grande fortuna para um hospital de Londres. Mas tinha uma condição. Ele tinha que estar presente em todas as reuniões do conselho. Alegadamente, por cerca de 100 anos, os restos mortais de Jeremy... Eram vestidos com um traje do século XVII e eram levados para salas de reunião, onde era colocado na cabeceira da mesa. E nas atas de todas as reuniões, uma linha dizia: Senhor Jeremy, presente, mas sem direito a voto. É claro que ele não votava. Ele já estava morto há muito, muito tempo. Hoje, vamos meditar numa passagem que nos mostra que enquanto estávamos mortos espiritualmente, Deus nos vivificou em Cristo. Nós estávamos presentes, mas não votando. Afinal, ao contrário da política aqui no Brasil, mortos não votam. Também não podem se salvar. Eles não podem fazer nada, nem mesmo decidir se permanecem mortos ou se voltam a viver. E foi nesse estado que nós estávamos quando Deus soberanamente decidiu vir até nós para nos dar nova vida em Cristo. E é isso que esse texto vai nos ensinar. Vai nos mostrar como, em Cristo, Deus graciosamente nos salvou da morte em pecados, para a vida em obediência. Em Cristo, Deus graciosamente nos salvou da morte em pecados para a vida em obediência. Mas o texto não começa com a boa notícia, ele começa com a má notícia. Ele começa dizendo que estávamos merecidamente mortos por causa dos pecados. Olhe para o seu texto e permaneça sempre com a Bíblia aberta. Ele diz assim, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos." E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Dependendo da tradução que você esteja usando, você vai notar que o texto não começa dizendo, ele lhes deu vida. A NVI, por exemplo, já começa com a má notícia. Porque realmente, quando você olha para a língua original, o texto começa com essa má notícia. Essa parte, ele lhes deu vida, não está presente. Aqui foi apenas uma tentativa do tradutor de tentar deixar mais claro o que vai ser afirmado no versículo 4. Mas o texto começa com a má notícia. O texto começa dizendo vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa é a situação do homem natural. Ele está morto. Ele está morto por causa dos seus pecados. E todos nós... Já estivemos nessa situação, conforme o que Paulo vai falar em Efésios 4, versículo 18, mais na frente, por causa do nosso entendimento obscurecido, estávamos separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivíamos pela dureza do nosso coração. O homem natural está separado de Deus, logo, ele está separado daquele que é a fonte da vida. Então... Ele está morto. E é isso que esse texto está dizendo. Todos nós já estivemos assim. Todos nós já vivemos mortos. Já estivemos mortos. E que morte é essa? Essa morte é fruto do pecado. Nós vamos ver Paulo falar em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. É aquilo que nós merecemos por causa do pecado. Por causa do pecado, nós morremos e essa morte, a morte que veio até nós como salário por causa do nosso pecado, ela tem um tríplice sentido. Ela é uma morte espiritual, em primeiro lugar, e é mais nesse momento, nesse foco que nós estamos vendo o texto aqui, uma morte que é a desconexão daquele que é a fonte da vida, um afastamento daquele que é a fonte que nos dá vida. Porque Deus é santo e não pode tolerar o pecado. Portanto, quando pecamos, fomos afastados, de Deus. Essa morte também é uma morte biológica, afinal, todos nós, não importa quantos anos vivemos, em algum momento, seremos como o Jeremy, seremos caveiras, estaremos mortos. A morte vem para todos. E tem uma última morte, que é a morte eterna. Essa é a condenação por causa do pecado. É a condenação eterna que todos nós merecemos porque pecamos, e esse é o salário que nós merecemos. Isso é o que você merece, e isso é o que todos nós merecemos. Aqui realmente não é uma igreja neopentecostal. Igrejas neopentecostais, as pessoas vão dizer assim, né? Diga para si mesmo, eu posso? Eu penso? Eu quero que você diga para você mesmo, no seu coração, eu merecia a condenação. Era isso que você merecia. Era isso que todos nós merecíamos. Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos carentes da glória de Deus porque estamos afastados dela. O pecado nos afastou de Deus. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também pelo pecado veio a morte. E a morte passou. Para toda a humanidade. Desde o pecado de Adão, todo ser humano já nasce morto espiritualmente. Ele já nasce inclinado ao pecado. Ele já nasce longe de Deus. Ele já nasce como inimigo de Deus. Essa é a situação do homem natural. Do homem que não está em Cristo. Do homem não regenerado. Porque esse é o salário. Porque Deus é santo. Porque Deus não tolera o pecado. Isaías diz... As nossas iniquidades, as iniquidades de vocês, fazem separação entre vocês e o seu Deus e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. O pecado é algo sério, é algo grave. Ele nos trouxe a morte e é nesse estado que todos nós já estivemos e que todos Todo homem que não está em Cristo, que não crê em Cristo, que não ama Cristo, que não busca viver de acordo com a vontade de Cristo, está morto em suas transgressões, morto em seus pecados, morto porque desobedeceu a Deus e se afastou daquele que é a fonte da vida. E não somente isso... Nós não somente estivemos mortos em nossos delitos, em nossas transgressões, em nossos pecados. Nós éramos desobedientes, seguindo a três forças malignas. Ao mundo, a Satanás e aos nossos próprios desejos pecaminosos. O versículo 2 diz, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Em outro tempo, não mais agora, em outra época antes, foi assim que nós andamos, nós andamos segundo o curso desse mundo, nós andamos segundo as mesmas práticas, tendo as mesmas práticas, os mesmos hábitos que qualquer outra pessoa no mundo, que o homem natural, que o homem que não conhece a Deus, vivíamos como qualquer pecador, nós estávamos distanciados de Deus, porque vivíamos como os inimigos de Deus. Você olha, por exemplo, para 2 Timóteo e Paulo fala, mas você precisa saber disto. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis... Inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Em algum momento, essas obras nos caracterizaram. Essas obras caracterizam a nossa sociedade. E, na verdade, em alguma medida, elas caracterizam toda a sociedade em todas as épocas. Porque sempre houve pecado. Às vezes nós olhamos para nossos dias atuais e pensamos, meu Deus, o mundo está perdido. Quando ele foi salvo? Quando ele esteve salvo? O mundo sempre andou em trevas, o mundo jaz no maligno. O que Deus fez não foi redimir o mundo, ele ainda fará uma nova terra, ele ainda redimirá toda a criação, mas no momento ele apenas começou a redimir os seus eleitos, ele começou a regenerar os seus eleitos, aqueles que fazem parte do seu povo, mas o mundo jaz no maligno, e essas práticas estão presentes em toda a nossa sociedade, mas duas me chamam muita atenção para a nossa época, a falta de domínio de si mesmo, e relacionada a ela, o ser mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, quantas pessoas são mais amigas dos prazeres, dos desejos pecaminosos, seja de satisfazer a sua sexualidade, seja de satisfazer os seus, ah, os seus instintos por alimento caindo em glutonaria, em um alcoolismo, caindo nas drogas, caindo em vários tipos de desejos que dominam a elas ao invés de serem elas que se dominam de acordo com a vontade de Deus. Quantas pessoas? Vivemos na época em que as pessoas não lutam mais contra os seus próprios desejos. Elas são ensinadas a aceitar o que elas são e se virarem para viverem dessa forma. Essa é a filosofia que é ensinada por aí. Infelizmente, inclusive, essa é a psicologia que é ensinada por aí. Você está com um problema, você vai no psicólogo, o que ele vai dizer para você muitas vezes não é... Lute contra o seu pecado. É aceite para você não ter mais preocupação. Se você aceitar, você não vai mais ficar triste. Nosso mundo vive assim. Mas sabe o que é triste? Que muitas vezes isso não caracteriza somente o mundo. Porque é o um mundo que é dominado por esses desejos. Mas mesmo aqueles que se dizem cristãos, muitas vezes se deixam dominar pelo mundo. Vivendo nas mesmas práticas que o mundo. Vivendo o segundo o curso deste mundo. Caindo... Porque não tem domínio de si Caindo Porque são mais amigos dos prazeres do que de Deus Eles querem mais é satisfazer os seus desejos Do que satisfazer a Deus E se satisfazerem em Deus E eu lhe pergunto Você está no mundo Dominado pelo mundo Vivendo segundo as práticas e hábitos do mundo Ou você está em Deus? Deus quem domina a sua vida? Seus prazeres, os prazeres que estão dominando o mundo ou o desejo de Deus? Se você está em Cristo, você está dominado por Cristo. Não se deixe viver sem domínio de si, dominado por desejos pecaminosos. Não seja mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Seja amigo de Deus. E essa é a primeira força maligna que domina o homem natural, que já nos dominou e que não pode mais nos dominar. Mas o texto segue, ainda no versículo 2, ele vai dizer que vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás é esse que é chamado aqui de príncipe da potestade do ar. Esse título se devia a algumas crenças que existiam naquela época, de que Satanás e seus anjos malignos viviam na parte mais inferior do céu, que era considerada a atmosfera, inclusive quando a palavra ar era usada para se referir a ela. Então, o príncipe da potestade do ar é o príncipe desse reino mais inferior dos céus. O texto está falando aqui de Satanás. Mas Satanás não domina. Apenas esses que são seus anjos malignos. Ele também é o príncipe daqueles que estão longe de Cristo. Ele também governa sobre eles. Enquanto a maioria dos judeus da época de Paulo criam que todas as nações, com exceção, é claro, de Israel, eram dominadas por esses demônios, eram dominadas por Satanás e pelos seus anjos, Paulo vai mostrar aqui que isso não era inteiramente verdade. Israel não era a exceção. Não o Israel étnico. Todos os povos, em todas as épocas, já foram ou são dominados por Satanás e pelos seus anjos. Nós já estivemos assim. Paulo vai se incluir dizendo que ele também já esteve assim. Afinal, ele vai continuar dizendo que também nós todos... Andamos assim no passado. Paulo era judeu. Paulo não era alguém fora da nação de Israel. Ele pertencia a ela. E ele está dizendo, olha, eu também andei segundo os desejos de Satanás. Eu também fui dominado. O que a Bíblia está nos ensinando aqui por meio de Paulo é que todos aqueles que não estão em Cristo estão vivendo segundo os desejos de Satanás. Agora, isso não significa que todo aquele que não está em Cristo é um endemoniado, tá? Isso não significa que você tem que exorcizar qualquer pessoa que não crê em Cristo. Isso não significa que os pecados que as pessoas que não estão em Cristo cometem são porque elas são, na verdade, vítimas de um opressor que governa, sem exceção, a vontade delas, chamado Satanás. Não. Como o Tony Merida afirma, eles não estão completamente possuídos por Satanás, mas vivem no mundo de escuridão no qual Satanás Exerce influência Ele lança a isca E os pecadores a mordem Desobedecendo a Deus Assim como as pessoas que vivem desobediência a Deus nos dias de hoje Nós também já andamos dessa maneira Nossos pecados não eram culpa de Satanás Quem pecava não era Satanás Éramos nós Nós mordíamos a isca nós éramos os culpados daqueles pecados. Satanás já foi vítima de muita acusação por aí. Porque muitas vezes nós precisamos simplesmente olhar e reconhecer que nós amávamos o pecado. Nós muitas vezes ainda lutamos para não continuar amando. Mas aqueles que estão no mundo, eles simplesmente se entregam ao amor, ao pecado. Esse... É o caso daqueles que não estão em Cristo. Esse já foi o nosso caso. E é essa segunda força maligna que governa sobre o mundo. A terceira, terceira força maligna, são as próprias pessoas. A terceira força maligna que já nos governou, fomos nós mesmos. Quando nós estávamos no trono da nossa própria vida, era uma força maligna, chamada João chamada Maria, chamado o nome que você quiser, até um nome diferente como Saor. Mas éramos nós mesmos, a força maligna que governava sobre nós, sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque entre eles também nós todos andamos no passado, versículo 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quando nós andávamos segundo os nossos próprios desejos carnais, saciando as nossas próprias vontades, ao invés de nos preocuparmos em saciar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, nós éramos dominados por uma força maligna, que éramos nós mesmos. E é assim que aqueles que não estão em Cristo vivem hoje, eles ainda permanecem assim. Sendo dominados por si mesmos. Eles acham que estão sendo livres porque estão saciando os seus próprios desejos e vivendo da maneira que querem. Mas eles não percebem que essa é a maior prisão que eles têm. Viver saciando os próprios desejos incontrolados, pecaminosos, malignos. Essa é a maior prisão que os que não estão em Cristo têm. Eles vivem segundo as obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedistas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês como antes já os prevenir que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que se deixam viver dominados por esses desejos, não estão em Cristo, não estão dominados pelo bom Senhor, estão dominados por si mesmos, o Senhor mais opressor que eles poderiam ter. Estão vivendo em desejos que os levam para a morte, em uma desobediência a Deus, eles são obedientes a si mesmos. E essa é a pior obediência que eles poderiam ter. Tudo isso que Paulo está descrevendo aqui é o que nós chamamos de depravação total. A doutrina da depravação total. O ensino bíblico de que o homem natural, assim como nós também já vivemos, ele está totalmente depravado. Em que sentido? Significa que ele é tão mau quanto ele poderia ser? Não, você consegue ver diferenças entre o irmãozinho da esquina que não está em Cristo, e aí o pecado dele parece ser menor, porque ele apenas faz uma mentirinha, e Hitler. Existem níveis de maldade na prática. Depravação total não significa que somos tão maus quanto poderíamos ser. Até Hitler poderia ser pior do que ele foi. Mas significa dizer que todas as áreas da nossa vida... Se não estamos em Cristo, estão inclinadas ao mal, estão depravadas, estão corrompidas. Os nossos desejos estão corrompidos. A nossa mente, a maneira de pensar está corrompida. Os nossos corpos estão corrompidos. Isso significa depravação total. Esse é o estado em que todos nós já andamos e que todos os que não estão em Cristo vivem depravados porque eles estão longe de Deus, porque eles estão vivendo segundo esses desejos pecaminosos. É por isso que afirmamos que não existe livre-arbítrio. O que é que queremos dizer com livre-arbítrio? Não estamos querendo falar da capacidade de escolher. Eu não estou querendo falar que eu não tenho a liberdade de escolher se eu gesticulo assim. Não estou falando que eu não tenho a liberdade de escolher essa camisa. O que eu estou falando... É que o homem natural, ele não está livre para arbitrar de forma totalmente não governada, não inclinada, imparcial entre o bem e o mal. Pelo contrário, ele já nasce inclinado ao mal. Ele nasce desejoso pelo mal. Essa é a situação daqueles que estão sem Cristo. Mas aí nós vemos um problema. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos, por natureza, que nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Você já pensou nessa afirmação? Na força dela, no significado dela? Filhos da ira. Isso é o que você já foi. Isso é o que todos nós já fomos. Isso é o que muitos que vivem ainda em desobediência a Deus são. Filhos da da própria ira de Deus, aqueles que merecem a ira de Deus, aqueles que vão receber a herança da ira, a condenação. Filhos da ira são os condenados, e nós já vivemos como condenados. E muitos, na verdade todos, que não estão em Cristo, vivem assim. Porque o próprio Cristo falou, e às vezes as pessoas pensam que Cristo só falou sobre amor no sentido de passar a mão na cabeça. Como se ele fosse perdoar tudo. Mas o próprio Cristo falou por meio do seu servo João. E ele disse, quem nele não crê, quem não crê em Cristo, não é condenado. Desculpe, quem nele crê, não é condenado. Quem em Cristo não crê, é condenado, já está condenado. Então perceba o contraste. Quem crê em Cristo, não tem mais condenação. Quem não está em Cristo, quem não crê em Cristo já está condenado. Éramos assim que nós vivíamos, era assim que nós estávamos. E esse é um grande problema, esse é um terrível problema, porque Deus, não se engane, Ele é justo juiz, Ele não pode tolerar o pecado. A Bíblia fala que Deus é tardio em irá-se, mas grande poder e não pode deixar impune os pecados. Deus está sendo paciente, misericordioso, querendo que todos se agarrem a ele e às suas boas novas, ao seu evangelho. Mas não se engane, o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Não há dois deuses, é o mesmo Deus. E o Deus do Novo Testamento afirma também que vai condenar aqueles que vivem em pecado. O autor aos hebreus afirma, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não se engane, não brinque com Deus. Deus é justo juiz, e juiz bom tem que punir os pecados. Mas, a boa notícia para nós, nós que estamos em Cristo, é que a ira de Deus que deveria cair sobre cada um de nós aqui, não caiu sobre nós, caiu sobre o próprio Cristo, caiu sobre o Filho amado de Deus. A ira que nós merecíamos caiu, foi derramada em Cristo. Louvado seja o nome de Deus por essa obra graciosa. Normalmente a palavra mas é uma das palavras mais odiadas. É uma palavra que geralmente não traz uma notícia boa. Ah, você é ótimo, mas... Não, você pode fazer isso, mas... Geralmente não gostamos da palavra mas. Porém... Glória a Deus, porque o texto não parou aqui no versículo 3, ele continua, e ele diz, mas, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se a primeira parte do texto nos mostra que nós merecidamente estávamos mortos em nossos pecados, por causa dos nossos pecados, a segunda parte desse texto vai nos mostrar que nós somos imerecidamente salvos para uma vida de obediência. Paulo consegue juntar, meus irmãos, a mesma frase juntinho. A palavra ira e também a misericórdia. A ira de Deus e a misericórdia do Senhor estão conectadas nesse texto. Porque o Deus que é misericordioso é também o justo juiz que está irado contra o pecado. Deus não é bipolar, mas Deus consegue equilibrar essas duas coisas de maneira perfeita são alvos diferentes, e louvado seja Ele, que Ele nos tirou do meio da sua pontaria. Deus não erra, Deus apenas quis nos proteger. Deus é amor, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, sim, Deus é amor. Louvado seja Ele, porque Ele é amor. O Deus justo é também um Deus amoroso e um Deus gracioso, e foi em sua soberana misericórdia e amor que Ele nos trouxe salvação, enquanto estávamos mortos em nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso que o apóstolo João vai dizer em sua epístola. Você só ama a Deus porque Ele amou você primeiro. Se você ama a Deus, não foi porque você teve mérito. As pessoas muitas vezes acham que é assim que funciona. Eu decido amar a Deus, aí porque eu amei, agora Ele vai lá e me ama de volta. Não. Não. Se fosse assim, estávamos perdidos. Deus nos amou primeiro. E quando nós experimentamos desse doce amor, nós amamos de volta. Ele nos capacitou. Não tinha condições de amarmos se estávamos longe daquele que é o próprio amor. A fonte de todo amor. Mas foi porque Deus nos amou que nós o amamos. E esse Deus, Paulo vai dizer prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Esse é o amor de Deus. É um amor gracioso, é um amor misericordioso. Não é um amor que responde aos nossos méritos, mas que vem até nós, apesar do que nós realmente merecíamos. Esse é o amor de Deus que nos salvou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Foi esse amor tremendo, sem reservas, que nos trouxe salvação. Não somente esse amor, mas como eu já falei aqui na aula passada do curso de membresia, o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua justiça, elas andam lado a lado, esses atributos andam lado a lado, não tem um maior do que o outro. E assim como o amor de Deus é justo, a justiça de Deus é amorosa, a misericórdia do Senhor é também amorosa. E o amor do Senhor é misericordioso. De forma que somos salvos pelo amor, mas também pela misericórdia de Deus. Jeremias vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Se você ainda respira, é porque Deus está sendo misericordioso com você. E se você respira em Cristo, é porque Ele demonstrou a infinita grandeza da sua misericórdia e do seu amor. O Senhor é justo juiz, mas o mesmo salmista que fala sobre Deus ser justo juiz, o mesmo livro que nos afirma isso, nos diz no Salmo 103, O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Deus, em sua soberana misericórdia e amor, nos veio, veio até nós e nos trouxe esse amor, nos fez temê-lo, nos fez experimentar dessa sua misericórdia e do seu amor. A ira de Deus não permanece sobre nós, porque Ele mesmo nos trouxe salvação. A ira de Deus permanece sobre aqueles que não estão em Cristo. Mas nós que estamos em Cristo, enquanto estávamos mortos, recebemos vida em Cristo. Por causa desse amor e dessa misericórdia do Senhor. Pois Ele mesmo diz que teria misericórdia de quem quisesse ter misericórdia. E isso não depende de quem quer ou de quem corra, mas de Deus que tem misericórdia. É isso que Paulo vai dizer em Romanos 9. A misericórdia do Senhor é uma bondade que não nos dá o mal que merecíamos. E ela veio sobre nós, não porque nós merecíamos, mas porque Deus quis. Depende de Deus a salvação. E é assim que Ele nos deu. Estando mortos, versículo 5 vai dizer, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Enquanto estávamos mortos, Deus nos salvou. Éramos inimigos de Deus, não queríamos a Deus, inimigos não buscam a Deus, inimigos não buscam seus próprios inimigos. Estávamos mortos, Deus veio e nos deu vida, mortos não buscam sua própria vida e sua salvação. Nós éramos então incapazes de ir até Deus e também não queríamos. As duas coisas estavam presentes na nossa vida. Nós nem queríamos, porque éramos inimigos e não queríamos nos aproximar do Deus, bondoso e poderoso. E nós nem podíamos, nós não tínhamos capacidade para isso. E foi nessa situação que Deus veio até nós. Deus não veio até nós porque o estávamos buscando com fé. Deus não nos salvou como resposta a uma fé que tivemos antes da salvação que Ele nos deu. Não! Não! Deus não age, não reage em relação às nossas ações. Deus age soberanamente e em primeiro lugar. Nós estávamos mortos e Ele soberanamente veio até nós. De maneira que a salvação é toda obra de Deus. Ela é monegística, de mono, único e ergo, trabalho. Ela é trabalho de um só. Deus nos salvou sendo o único que estava trabalhando para nos trazer salvação. Nós não estávamos trabalhando com Ele para ajudá-lo a nos dar salvação. Não era cinegística, não era obra de dois, foi obra de um. A salvação é monegística, ela é obra, trabalho de um só, de Deus e somente de Deus. Deus é que merece todo o louvor por isso. Normalmente, quando se fala de salvação, alguns tentam usar uma ilustração que diz que nós éramos como mendigos, que estavam ali na rua, e então Cristo, em sua bondade, passou e estendeu a mão. E nós, vendo aquela mão estendida, aceitamos de bom, de bom grado essa mão que queria nos ajudar. E então fomos salvos. Mas esse texto não está dizendo isso. A Bíblia não ensina isso. Quer usar uma ilustração para apontar para a nossa salvação? A que os reformados costumam usar expressa melhor. Nós não éramos mendigos que vimos a mão de Cristo estendida e então recebemos dele essa bênção. Nós estávamos mortos. Nós éramos como pessoas afogadas boiando ali no mar. Quando então o Salvador veio? Deixa eu lhe perguntar, pense nessa imagem. Alguém que está ali basicamente afogado, basicamente morto, boiando, se um salvador vem e joga uma boia para ele, um colete salva-vidas, isso vai resolver alguma coisa? A pessoa vai dizer, ah, peraí, acordei aqui, deixa eu pegar a boia e agora estou salvo. Não, ela está morta. Não adianta você estender a mão. Não adianta você dizer, vem. Não adianta você jogar uma esmola, nem um colete salva-vidas. Estava morta. Nós éramos assim. Sabe por que nós somos salvos? Não foi porque nós vimos a mão estendida de Cristo e nós então nos agarramos a ela. Nós estávamos boiando, mortos. Cristo pulou no mar. Cristo nos agarrou. Cristo nos trouxe para a sua salvação. Ele nos levou para à beira da praia, ele fez um exercício de respiração para que nós voltássemos a viver, para que a água, tudo aquilo que estava nos fazendo mal fosse embora e que o ar puro entrasse nos nossos pulmões novamente. Cristo nos salvou do início ao fim. A única coisa que nós fizemos foi acordar, ver a beleza daquele salvador e dizer, não me largue mais. Essa é a obra salvífica. Essa é a obra de Cristo. E Ele não somente nos salvou, Ele não somente nos ressuscitou, Ele ainda nos deu mais... Se não merecíamos nem mesmo essa salvação e essa ressurreição, Ele ainda nos deu mais. Deus nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Enquanto Efésios, capítulo 1, versículo 20, diz que Deus manifestou o seu poder em Cristo, ressuscitando de dentro os mortos e o fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. De forma semelhante, agora também nós fomos unidos a Cristo quando isso aconteceu. Nós experimentamos das mesmas coisas que Cristo. Deus também nos deu vida, Deus nos ressuscitou e Deus nos fez sentar com Cristo nas regiões celestiais. Nós somos elevados juntos com o Senhor e é tudo isso que nós experimentamos. Agora estamos já experimentando o início daquilo que desfrutaremos eternamente com Cristo, o governar com Cristo, viver ao lado desse Governante Supremo. Nós não estamos assentados governando no trono, apenas estamos do lado do rei, mas isso já é muito mais do que merecíamos. Deus fez tudo isso, conforme o versículo 7 mesmo vai dizer, para sua própria glória, para manifestar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Tudo isso foi para a glória de Deus, para que Ele manifestasse diante de todos o quão bondoso e gracioso Ele é. E que nós, os seus eleitos, que graciosamente fomos salvos, pudéssemos nos alegrar nessa bondade e recebê-la com gratidão. Foi assim que Deus nos salvou. Ele nos salvou para a sua própria glória e por seu amor a nós. Tudo de forma soberana. Não pelo nosso mérito, porque os textos vão, começam, vão continuar. E aí o versículo 8 vem. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Todo esse texto de Efésios 2, 1 ao 10, é muito marcante para mim. E ele parece ser um texto extremamente ali cuidadosamente compilado com frases que são muito fortes, que são marcantes. Se nós trouxéssemos para os dias de hoje, parece até que Paulo estava fazendo ali uma copy, um texto que cuidadosamente foi elaborado para chamar a nossa atenção, para nos conquistar, para fazer com que a gente olhasse. E isso é muito interessante. Essas frases são muito fortes, elas realmente nos atraem. Só que... Essa busca por compartilhar frases cativantes que chamam a nossa atenção, elas não vêm de agora. Elas não são nem mesmo do tempo da internet, nem mesmo do tempo da televisão, do rádio, elas são muito mais antigas. A ideia de preparar frases como de propagandas para chamar a nossa atenção, elas são muito mais antigas. E nós vemos isso também no passado. Nós vemos isso, por exemplo, na história de Johann Tetzel, e Johann Tetzel foi um frade dominicano que ficou muito conhecido por levantar o dinheiro para a reconstrução da Basílica de São Pedro por meio da venda de indulgências. E se você acha que hoje nós temos bons marqueteiros, Tetzel poderia dar aula para muitos. Inclusive, ele ficou muito conhecido na história por causa de uma frase, de uma cópia, de uma, uma, um texto que ele elaborou, praticamente um jingle para chamar a atenção das pessoas à sua volta e conseguir esse dinheiro para a reconstrução dessa basílica da Igreja Católica. E a frase dizia mais ou menos assim, preste atenção, assim que a moeda no cofre cai, uma alma do, do purgatório sai. Assim que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Marcante. Ele é realmente marqueteiro e dá para bater palma. Mas o que é que isso significa? Tetzel não achava que as frases de Paulo eram atrativas o suficiente. Tetzel queria chamar mais atenção das pessoas. Queria disponibilizar algo que as pessoas tivessem mais interesse. E, normalmente, não importa se você dá algo de graça para alguém, geralmente as pessoas querem sentir aquela ideia de eu mereço. Elas querem conquistar a sua salvação. E era isso que as pessoas queriam conquistar a sua salvação, o seu perdão, pelas indulgências. Indulgências eram uma espécie de certificado que você comprava para você ou para outras pessoas, você podia dar como um vale-presente, inclusive, para que essas pessoas recebessem uma espécie de perdão que iria diminuir o tempo que elas iriam passar no purgatório. E se você também não está familiarizado com o termo purgatório... De maneira bem rude, purgatório, segundo a igreja católica, é uma espécie de meio de campo entre o céu e o inferno. Se você não é ruim demais para ir para o um inferno, nem bom demais para ir para o céu, você vai para o purgatório. E ali você vai pagar, vai sofrer durante um tempo até que sua dívida esteja paga. É aquela coisa, sabe aquele irmãozinho que você fala com ele e ele diz, não, mas eu não sou muito ruim assim, Ó, oh, eu não mato, eu não, não roubo, eu só minto. Pronto, ele iria para o purgatório. Ele era um desses alvos, ele provavelmente então teria interesse nas indulgências. Agora, de todas as indulgências, tinha uma que se destacava de todas, que era a chamada indulgência plenária, de pleno, de total. Essa indulgência era tão grande que ela era capaz de perdoar os pecados, isso aí é frase de Tetzel, tá? até mesmo de quem fosse capaz de estuprar Maria, mãe de Cristo. Um frade dominicano usando essa frase para se referir a uma das mulheres mais idolatradas de todos os tempos. Ele diz que essa indulgência era capaz de perdoar até mesmo um pecado desse tamanho. Ou seja, o que ele estava dizendo era que qualquer pecado poderia ser perdoado por essa indulgência. Se a gente for trazer para uma aplicação de alguém mais esperto, né? o bom é você tentar roubar um banco, porque depois você compra essa indulgência, seus pecados estão perdoados e você ainda está rico. Então, está tudo resolvido. Essa era a força da indulgência plenária. Agora, foi justamente isso aqui que despertou Lutero, Martinho Lutero, para, para escrever as suas famosas 95 teses contra a indulgência e pregá-las na porta da igreja do castelo de Wittenberg. O evento que desencadeou ficou conhecido por desencadear a reforma protestante. Foi essa ideia que você encontra aqui nas indulgências desse perdão comprado que fizeram com que Lutero se despertasse para escrever sobre como nós podemos ser justificados. Tudo isso diz respeito ao maior problema da humanidade. E o nosso maior problema é que Deus é bom. O nosso maior problema é que Deus é bom, mas nós não. Esse é o maior problema da humanidade. Então, como nós, que não somos bons, podemos estar justificados diante de um Deus que é bom? Como podemos ter a salvação? Esse foi um dos maiores debates na história da igreja. E, na verdade, essa é a causa da maior divisão que existe entre a igreja protestante e a igreja católica. Não, não é a adoração a Maria ou a Santos, a criação de imagens ou qualquer outra coisa que mais nos separa dos católicos. A coisa que mais nos separa dos católicos é a ideia da justificação. Porque para os católicos a salvação é pela fé, não negue isso, não dá para negar. Os católicos entendem que a salvação é pela fé, mas não somente pela fé. E é aqui que nós vemos a diferença. Para os católicos, a salvação é pela fé mais obras. Enquanto que, para os reformadores e para a própria Escritura, nós não vemos isso. Nós vemos a Bíblia nos ensinar que a salvação, a justificação, ela acontece somente pela fé. Sola fide somente pela fé. Sola gratia somente pela graça que nós somos salvos. Isso diz respeito à maneira que nós somos justificados. Para os católicos, a justificação é algo que é infundido em nós, que nos transforma e nos faz agora realmente ser justos. Para as Escrituras e para os protestantes. A ideia é que a justificação é algo que é declarado nosso. Nós não somos transformados materialmente em justos. Nós continuamos pecadores, mas somos declarados como justos. É isso que Lutero se referia, a isso que ele se referia quando dizia que em Cristo nós somos simultaneamente justos e pecadores. Não podemos negar que somos pecadores. A Bíblia mesmo diz que aquele que fala que não tem pecado está mentindo, está fazendo Deus mentiroso. Mas em Cristo somos declarados justos. O que nós vemos aqui é a ideia da justificação federal é a ideia de como somos justificados diante de Deus. Deus, como juiz, ele olha para nós e ele dá a sua sentença. Vocês são justos, mas não por causa das obras que estamos apresentando, mas porque outro pagou no nosso lugar. Outro pagou no nosso lugar. E esse foi Cristo. Cristo recebe como seus os nossos pecados. E por isso ele morreu naquela cruz, pagando por eles. E nós recebemos de Cristo a sua justiça. E por isso nós somos declarados como justos. Cristo é o nosso representante. E assim como um representante de um país representa o seu país em todas as coisas, Cristo nos representa em todas as coisas. Assim como se o nosso presidente entrar em guerra com outro país, todos nós que somos representados por ele, entramos também quando Cristo conquistou a salvação vivendo de maneira justa. Todos nós somos considerados justos não pelas nossas obras, mas pelas obras dEle. De forma que, por um lado, nós não somos salvos pelas obras. É isso que o texto está dizendo, não somos, não pelas nossas. Mas nós somos salvos pelas obras, as obras de Cristo. Cristo nos salva, Cristo nos traz esses, essa salvação, essa salvação que é completa, que não precisa ser completada por meio de obras, nós só precisamos receber o certificado de salvos das mãos daquele que é o nosso Senhor, que é o nosso amigo, que é o nosso irmão, que nos deu como presente para o seu Pai. Resumindo, nós estamos salvos em Cristo somente pela fé. A Bíblia vai dizer isso várias vezes, Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 1,17, o versículo que despertou Lutero, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É isso que Lutero mesmo chegou a afirmar, que é a doutrina pela qual a igreja permanece de pé ou cai. Se nós negamos a salvação somente pela fé, nós caímos, a igreja... Cai, porque isso é um pecado, isso é menosprezar a obra de Cristo, é dizer que Cristo não foi bom o suficiente, que Ele não fez tudo, que nós precisávamos colaborar, que nós precisávamos melhorar a obra dEle com as nossas próprias ações. Isso é um pecado e isso é algo que nós não podemos aceitar. Nós, olhando para a Escritura, defendemos que nós somos salvos somente Jesus. Pela fé. Para Deus ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A fé é o que nos salva. É a fé que nos traz esse perdão. Porque pela graça somos salvos. Sola gratia. Porque pela fé somente nos apoderamos dessa graça. Sola fide. E até mesmo essa fé que nós usamos para nos apoderar de Deus. Ela é dom de Deus. Nem mesmo a fé é uma obra que nós fazemos para conquistar a salvação. A fé que nós temos que nos traz salvação é uma fé que o próprio Deus nos capacita a ter. Olhe para o texto, Efésios 2, versículo 8, diz que porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Todo o processo da salvação não vem de nós, é dom de Deus. Mas se você olhar para o texto, você vai ver que até mesmo a fé, e ela é o principal alvo desse isto aqui, ela não foi produzida por nós mesmos. Ela foi um dom de Deus. Se você crê em Deus, você só crê porque Deus lhe deu o dom da fé, porque Deus capacitou você a crer. Essa é a salvação que nós entendemos. É a salvação pela qual nós louvamos o Senhor. Agora nós precisamos responder rapidamente uma outra pergunta. Somos salvos somente pela fé, somente pela graça, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras. Mas e aí? E as nossas obras? Não servem para nada? Nós podemos viver agora do jeito que queremos, sem nos importarmos com as coisas? Será que podemos nos entregar ao pecado? O Paulo já respondeu a essa pergunta. Romanos 6, versículo 2. De modo nenhum como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, e Tiago também vai nos ensinar o seu capítulo 2, a fé sem obras é morta, nós vemos aqui as duas verdades, nós somos salvos somente pela fé, somente pela graça, mas a fé sem obras é morta, isso é uma contradição, essa necessidade das obras nesse momento contradiz a, o sola gratia, o sola fide, a salvação somente pela fé e pela graça? Não. A Bíblia não se contradiz. Aqui não vemos uma contradição. O que nós vemos é que a fé verdadeira sempre vem acompanhada de boas obras. O que nós precisamos entender é a ordem dos fatores, o que é que é causa e o que é que é efeito. Nós não somos salvos pelas obras. As obras não são a causa da nossa salvação, mas elas são o resultado necessário dela. Uma vez salvos, produzimos boas obras. É isso que o texto vai dizer. O texto acabou de falar no versículo 8 e 9 que nós não somos salvos pelas obras. Não de obras, para que ninguém se glorie, versículo 9. Só que ele continua, versículo 10. Pois somos feitura dEle criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Nós estávamos merecidamente mortos por causa dos nossos pecados, mas hoje estamos merecidamente salvos e vivos para uma vida de obediência a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus, nós somos salvos pelo Senhor, para o Senhor. E aí eu quero resumir tudo isso que eu falei para vocês, lendo aqui rapidamente um trecho da Confissão de Fé de Westminster, que é uma confissão que nós admiramos muito, que está muito relacionada à nossa Confissão Batista de 1689. E ela diz assim, Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica." Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operadas ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, nem mesmo o ato de fé é a nossa justiça Ou qualquer outro ato de obediência evangélica Mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo Quando eles o recebem e se firmam nele pela fé Que eles não têm de si mesmo, mas que é um dom de Deus A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e em sua justiça é o único instrumento da justificação. Ela, contudo, nunca está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra pelo amor. Se você está em Cristo, se alegre, não há mais condenação. Você foi salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas também não esqueça que uma vez salvo, você é chamado a viver em boas obras. Não para garantir a sua salvação, não para ser salvo, mas porque se você foi salvo, uma das provas disso é que seu coração será desejoso de agradar o seu Salvador. Nós, em Cristo, somos salvos pelas obras dele e depois regenerados, transformados, tendo recebido vida. Agora temos o desejo de viver em conformidade com a vontade dele. Então conheça a palavra, aprenda o que Deus quer e vive em conformidade com isso. Faça boas obras, cuide das pessoas à sua volta, seja servil, ame, sirva, cuide, se importe. Pregue o evangelho, ajude o necessitado, console os que estão abatidos, mas lembre-se, nada disso lhe salva. Isso é apenas a honra que Deus lhe dá de viver assim depois de ter-lhe salvado. Assim, sola fide, a salvação é somente pela fé. Sola gratia, a salvação é somente pela graça. Somos salvos pela graça mediante a fé. Não por obras, a não ser as de Cristo Jesus. Esse é o evangelho, se agarre a ele, viva a ele e viva para a glória do seu Salvador, oremos, Senhor Deus gracioso, poderoso, nós estávamos mortos, incapazes sequer de gritarmos por ajuda, mas o Senhor sabia onde estávamos, o Senhor sempre soube, desde a eternidade o Senhor nos separou, o Senhor veio até nós, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos adotou como teus filhos, tudo por causa de Cristo. Que amemos a Cristo. Que amemos o Senhor. E que reconhecendo que não fomos salvos pelas obras, senão as de Cristo, busquemos agora, uma vez salvos, graciosamente tendo recebido nova vida, para que a tua graça seja manifestada, para que teu nome seja louvado em todas as épocas. Que assim vivamos, sendo luz, vivendo como pequenos Cristos, sendo luz desse mundo caído, vivendo em boas obras, frutificando segundo as obras do Teu Espírito, não as obras da carne. Que assim o Senhor nos faça transbordar e viver, em nome do nosso Salvador que nós oramos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre todos nós e todos os eleitos de Deus espalhados pelo mundo, hoje e para sempre. Amém.